0: Diciendo que para mí pues es, es un gozo, un privilegio cuando sé que vengo por estas aguas pues me gusta siempre mirar la posibilidad de estar aquí en, en Cartagena de poder visitar nuestros amigos Miguel y Juani que nos conocemos y somos amigos desde muchos años y también, también a cada uno de vosotros que ya nos conocemos ¿no? en la noche saldo el año anterior, el año anterior eh, os, reconozco, os reconozco y para mí pues siempre es una bendición de ver ...los hermanos perseverando... ...en los caminos del Señor... Eh, ...Juan, el apóstol Juan... ...el amado del Señor... ...el que se inclinó en el pecho del Señor... ...dijo en su tercera epístola... ...al principio dijo que él no tenía mayor gozo... ...de ver que sus hijos... ...estuviesen andando en la verdad... ...y para mí aunque no sois hijos espirituales... Eh, ...míos pero el hecho de ver... ...que estáis perseverando... ...en el camino del Señor... ...que os veo de año en año, pues para mí me da mucho gozo... ...porque significa pues, que estáis perseverando y andando en la verdad... ...así que me da igual que me da eh, lo mismo que a Juan el apóstol... ...mucho gozo de veros andando en la verdad... ...y sabemos que no es sin lucha... ...la vida cristiana siempre hay muchas luchas... ...y esta mañana vamos a hablar un poco de esto... ...hay contratiempos, hay mmm, frustraciones hay momentos que uno dice, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? Creo que todos los cristianos verdaderos que andan con el Señor pasan por estos tiempos y pasan por estos momentos. Creo que es muy importante saberlo, recordarlo, encontrarlo en la Escritura y saber que a través de estos momentos, eh, de estas dificultades, estas aflicciones, estas tribulaciones pues el Señor también sigue su obra en tu corazón para el Señor somos eh, piedras vivas y el Señor nos sigue talando nos sigue puliendo para la obra que Él tiene hoy y mañana para que, se haga, que la hagamos en el reino de Dios todos somos importantísimos para Cristo somos hijos del altísimo Cristo pagó un alto precio por ti no solamente por el pastor o por un apóstol o por un profeta Cristo pagó el mismo alto precio para cada uno de sus hijos y eso pues te, nos tiene que dar un sentido de identidad y de valor a los ojos de Dios muy importante si Dios nos valora pues nos valoraremos también si entendemos que Dios nos pone tanto valor, pues nosotros tomaremos decisiones acorde con ese valor que Dios nos pone. Y queremos estar más cerca de Él y servirlo con todo nuestro corazón. Así que, en este día, gloria a Dios, vamos a estar mirando la palabra y vamos a orar, pedir a Dios que nos hable, que nos renueva la fe, que nos dé... Instrucciones que nos dé y nos renueve la esperanza también te recuerdo que la fe, la esperanza y el amor son por lo menos las tres cosas que te vas a llevar de la tierra decimos siempre que de la tierra no se lleva nada pues será cosas materiales pero cosas espirituales nos llevamos un montón dice la Biblia nos llevaremos el amor que tenemos para Dios y para los demás la esperanza y la fe porque estas cosas son eternas y también nos llevaremos las obras que hayamos hecho, las buenas y las malas también, hasta el día de nuestro juicio, ¿no?, donde Dios evaluará cada una de nuestras vidas. Si hemos pedido perdón, las malas se quedan aquí, debajo de la sangre de Cristo y olvidadas, y nos llevaremos las buenas obras. Aleluya. Así que a mí me anima mucho servir al Señor y conocerlo cada vez más, porque Dios es bueno y es rico en misericordia. ...rico en misericordia conmigo y con mis hermanos que veo alrededor mía, ¿no? eh, Miguel estaba hablando del pastor Maesh que ayer ha tenido un, un ataque al corazón... ...parece que la cosa está grave, no sabemos todavía... ...hasta mañana que los médicos puedan estar en el hospital y le puedan hacer eh, pruebas más exactas... ...y uno dice, wow, ¿y esto cómo es? Ahora un ataque al corazón a un pastor como eh, como los siervos de Dios tienen que pasar por circunstancias difíciles y, y a veces en, en el primer momento, en el primer nivel no las entendemos, pero cuando nos acercamos a Dios y a la palabra, pues entonces empiezan a saltar los textos ¿vale? y uno de ellos que no puede faltar en el menú del cristiano es que todas las cosas obran para bien. Y dice, ¿y cómo que este percance, cómo que esta situación adversa puede obrar para bien? Ojo, Dios es Dios y Él sabe cómo hacerlo, ¿no? Para los que le aman y aquí somos personas que amamos al Señor y que somos llamados conforme a su propósito. Todas las cosas obran para bien. Así que, perseverando en nuestra búsqueda de Dios, conseguiremos el fruto y conseguiremos ese resultado bueno. De que todas las cosas obran para todas, no solamente las buenas, incluso las adversas. Dios nos quiere seguir formando y moldeando. Y no se lo hemos pedido, que Él es el alfarero y nosotros somos el barro, se lo hemos cantado y se lo hemos dicho. Y Dios nos ama y, y nos lleva, nos lleva por el camino. Pues vamos a orar por la predicación de la palabra. Estaremos abriendo nuestras Biblias en Segunda de Reyes, esta mañana. En Segunda de Reyes vamos a orar. Padre te damos gracias. Capítulo 13 estaremos. Señor Dios, gracias por tu presencia aquí. Gracias, Señor. No miramos el número, miramos la consistencia. Miramos, Señor, a tus hijos que te aman y que han decidido y han dicho no hay mejor lugar para mí hoy estar en este momento en este lugar en tu presencia y contigo y con tu palabra señor bendigo a tu pueblo señor que que ha llegado a pensar así que piensa así bendigo a tu pueblo señor que ha marcado en su vida decisiones y que ha puesto a dios en primer lugar señor es el lugar que tú pides de nuestras vidas en esta mañana, Señor, según tu fidelidad y tu misericordia, pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones. Que nos sigas moldeando y nos sigas trabajando, Señor. Gracias por nuestros puntos fuertes. Pero también es verdad que todos tenemos puntos débiles, Señor, y tú quieres ministrarnos, Señor. Tú quieres seguir transformándonos, Señor. Y nosotros no queremos seguir iguales. Padre, si se queremos seguir siendo transformado y conformado a la imagen de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por la obra de tu Santo Espíritu en esta mañana, en la vida de cada uno aquí que estamos. Señor, bendice a tu pueblo, enriquece el entendimiento y danos visión, Señor, de lo, del camino que está por delante. Aunque están adversidades y tribulaciones, sabemos que tú has vencido al mundo y sabemos que también en ti tendremos la victoria. Señor, gracias por tu amor. Amén. Guíame, Señor, vasija tuya en este día para hablar las palabras que tú quieres a tu pueblo. Señor, que no sean palabras mías, pero que sean tuyas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues vamos a estar leyendo en Segunda de Reyes, capítulo 13, y vamos a empezar en el versículo 14. Y parece que el texto mismo empieza con una no muy buena noticia. Eliseo, Eliseo que recibió la doble porción, se la había pedido a Elías, había buscado de Dios... Había creído a Dios y Dios se lo había conseguido. Concedido. Eliseo hizo el doble número de milagros que hizo Elías. Y aquí nos dice que Eliseo estaba enfermo de la enfermedad de que murió. ¿Cómo se tiene que comer esto? Pues no es el lema de hoy pero sí debemos de entender que los siervos de Dios pasamos por circunstancias y en este caso pues ¿por qué Eliseo que resucitó a muertos? ¿por qué Eliseo que, que, que hizo grandes milagros? ¿por qué tenía que estar enfermo? ¿y por qué tenía que morir de una enfermedad? ¿Y ¿por qué no podría ser llevado al cielo como lo fue su maestro? Elías que no conoció la muerte. ¿Por qué? Muchas preguntas y no todas tienen respuestas aquí en la tierra. Lo que sí sabemos es que nuestro Dios nunca se equivoca. Dios es perfecto, mi amado. Dios nunca cometió un solo error en toda su existencia. Su existencia es eterna. Él no tiene ni principio ni fin ha creado a billones de almas sobre la faz de la tierra y con ninguno lo ha tratado mal con ninguno ha cometido Dios un error ahora quedan preguntas y por qué pasan cosas malas a los niños y por qué pasan cosas así a las mujeres o a otras personas por qué, por qué pasan cosas malas a los que aman a Dios pues estas preguntas vamos a procurar contestarla en parte en esta mañana. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Pero aún así, no dejó de servir a Dios. Ahí también hay una, una, una lección para cada uno de nosotros, ¿no? Cuando las cosas nos van mal, a veces tenemos la tendencia de decir, pues yo voy a tirar la toalla, voy a dejar de tal, ¿por qué sacrificarme tanto? ¿Por qué servir a Dios si Dios no se entera de nada? Pero... Vino una necesidad a su puerta. El rey, el rey Joás, el rey de Israel, del reino del norte, vino a él llorando delante de él y dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, esa palabra, esa frase la había acuñado el mismo Eliseo eh, cuando Elías fue raptado al cielo. ...y él vio los caros de Jehová que vinieron a recoger a Elías al cielo... ...Eliseo había acuñado esta frase, creo que está siendo usada muy pocas veces en la palabra, en la Biblia... ...pero aquí el mismo Joás, pues venía a Eliseo y Joás era un rey que no andaba bien con Dios... ...conocía a Dios, sabía dónde estaba Dios y sabía qué tendría que haber hecho, pero no lo había hecho... Se encontraba ahora en un apuro porque estaban cercados por los sirios que venían a, a conquistar y se venían comiendo la ciudad del norte, iban conquistando ciudades del norte y el terreno de Israel pues iba menguando y, y Joás eh, en un momento dado pues tuvo que ponerse a llorar y ponerse a pedir ayuda a Dios. Como muchos de nosotros cuando estamos arrinconados, después incluso de habernos olvidado de Dios, conocemos a muchas personas que andan a medias tintas, puede ser, y, y saben, saben lo que tendrían que estar haciendo. Entonces ahora tenemos a Joás que viene, eh, usa la frase, acuña, la frase religiosa del, de, de la época, eh, que le gustaba a Eliseo, la había acuñado él, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y le dijo Eliseo, entendía Eliseo lo que pasaba, y sabía, y le dice, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y una saeta. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, «Pon tu mano sobre el arco». Puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Puso Eliseo su mano. Eliseo estaba dispuesto a ayudar y Eliseo estaba recibiendo indicaciones de parte de Dios que venía algo bueno para Israel. Y Eliseo estaba ahí, todavía estaba conectado con Dios, incluso estaba, aunque estaba enfermo, estaba todavía dispuesto a servir Y Eliseo puso sus manos Sobre las manos del rey Y dijo Abre la ventana que da al oriente El oriente era en este momento Donde estaban los sirios Se comían el norte y se comían por el este Estaban entrando en la nación Y cuando él la abrió Eliseo el profeta le dijo Ahora tira Tira Pega el tiro Y tirando él empieza a profetizar el profeta empieza a hablar de parte de Dios y dice así a pesar de todo lo que haya esta saeta representa una saeta de salvación que va a venir de parte de Dios es una saeta de salvación contra Siria contra ese enemigo que te está achuchando porque tú herirás a los sirios en afec hasta consumirlos. Ahí tenemos la el marco, ahí tenemos la película. Una, una gran decadencia en Israel. Los corazones están en la idolatría. Habían heredado demasiado idolatría desde Jeroboam y y seguían de generación en generación habían venido ya Acab y Jezabel habían metido otro paquete de, de idolatría Elías había confrontado a los profetas de Baal y de Asera pero el pueblo todavía estaba en degeneración de espiritual corazones apartados corazones separados de Dios no no había muchas victorias en Israel en aquellos tiempos. Y los reyes, los reyes uno tras otros, aunque Dios los usaba para conseguir algunas cosas buenas, sus corazones todavía estaban en la idolatría, no quitaban los lugares altos de idolatría. Y, y este caso de, de, de Joás, eh, Joás era creo que el nieto de, de Jeú que fue usado para liberar a Israel de toda la casa de Acab con tanta idolatría y de Jezabel había habido profecía y se cumplieron a través de las manos de Jehú pero aún viendo ciertas liberaciones de parte de Dios los corazones estaban todavía apartados todavía frío, todavía acomodado todavía buscando las cosas del mundo en vez de estar centrado y buscando las cosas de Dios y aún así, en esta necesidad, en esta miseria, Joás decide de ir a pedir ayuda a Dios. Y Dios está dispuesto a ayudar. Aún en, nuestra, en nuestro enfriamiento de las cosas de Dios, aún cuando hemos dejado de serle fiel a Dios, Dios permanece fiel, nos dice Timoteo. Y cuando nosotros nos acordamos, como el hijo pródigo, incluso después de haber tirado la herencia, de haber cometido errores, cuando el hijo pródigo, pródigo quiso volver en sí, y volvió en sí, y empezó a hablar con Dios y consigo mismo, y tomó una decisión, volveré a mi padre y le diré que he pecado contra Dios y contra Él, y que no merezco ser llamado un hijo pero quiero servir en su casa porque la casa de Dios es mucho mejor que el mundo un día en tus atrios son mejores que miles fuera entonces Dios usó las persecuciones usó las tribulaciones, las aflicciones del hijo pródigo para que volviera en sí y aquí pues tenemos a Joás no podemos decir que se arrepintiera pero sí se acordaba ...dónde estaba la bendición... ...y aquí tenemos una profecía... ...en medio de un momento oscuro... En medio, ...en medio de un momento contrario... ...y quiero que tú captas... ...muy bien esta circunstancia... ...en un momento donde todas las cosas... ...iban al revés... ...sale saeta de salvación... ...de Jehová... ...el rey estaba tirando la saeta... ...por la ventana... ...hacia el este... ...pero Eliseo le dice... ...esta saeta... Te estoy diciendo que ahora viene liberación de parte de Dios. Tendrás tú que luchar, tendrás que ir y herirás a los sirios en Afec. Y la promesa es, observa, hasta consumirlos. Esa es la promesa. Y ahora vamos a seguir leyendo. Le volvió a decir... 18, versículo 18 le volvió a decir toma las saetas y luego que el rey de Israel las hubo tomado les dijo golpea la tierra y él la golpeó tres veces y se detuvo entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Wow. De repente, esta profecía que me garantizaba consumir a mis enemigos, ahora entra el factor humano. Le dice Eliseo: Ahora te toca a ti agarrarte a las saetas. Igual que Dios nos dice de agarrarnos a las promesas de Dios que son vivas, que son eficaz y que son grandísimas y preciosísimas. Y por ellas, las promesas de Dios, llegamos a ser partícipe de la vida de las victorias de Dios. El justo por su fe vivirá. Entonces aquí tenemos a Joás saeta de salvación y promesa de Dios había salido y ahora tenía que agarrarse a las flechas y hacer su parte el factor humano a ti, ahí entramos tú y yo y entonces ¿por qué golpeó tres veces? no sé golpea la tierra hubiera podido golpear una sola vez pensando que ya había obedecido ...pudiera haber golpeado dos... ...golpeó tres... ...pero ahí... ...tenemos el Espíritu Santo que se... ...indigna... ...en... ...el profeta... ...y le transmite, le dice... ...estás tomando estas saetas... ...que te pueden dar... ...una victoria total... ...hasta consumirlos... ...pero resulta que tú... ...te vas a medias tintas... ...tres veces... ...en vez... De cinco o seis. Al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado. Es una imagen. Es una imagen. Esas saetas representaban las promesas de Dios. Y la promesa era completa. Pero ahora el factor humano entra, se agarra solamente parcialmente a las promesas. Y las victorias se quedan en solo tres. Le dice ahí, ahora solo tres veces derrotarás a Siria, en el versículo 19 y un poquito más abajo, en el versículo 25, nos dice que volvió Joás, ese rey, y tomó de mano del rey de Siria, Ben Haddad, hijo de Asael, Asa, Asael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joás, su padre. Tres veces derrotó a Joás y restituyó las ciudades de Israel. Tres veces. Se cumplió. Se cumplió el factor humano que se une con Dios. Marcó el destino en este momento. La fe de este rey marcó que solamente tres veces, tres guerras, pero no hasta consumirlos. La profecía venía así en el versículo 17, y el profeta se lo confirma en el 19, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. ¡Wow! Mis hermanos, no entendemos nosotros desde la perspectiva humana todo lo que Dios ve. Pero sí sabemos que Dios lo ve todo. Sabemos que Dios lo entiende todo. Y sabemos que Él nos ha dado todo lo que necesitamos. En Romano 8.32, si no me equivoco, nos dice que Dios que no escatimó a su propio Hijo Jesús. ¿cuánto más no nos darás con Jesús todas las cosas que vayamos a necesitar. Cuando decimos todas las cosas pues no estamos hablando de un castillo o de un chalet en el mar, no estamos hablando del último cochazo, no estamos hablando de deseos personales, estamos hablando de un crecimiento de nuestra vida, que por supuesto todas nuestras necesidades serán cubiertas, la salud también, aunque a veces, cuantas veces enfermamos, y tenemos que pasar por enfermedades, Dios usará estas cosas para llamarnos la atención y hacernos buscar su rostro, volvernos a creer y agarrarnos a las saetas de Dios, que son sus promesas. Y Dios nos sigue moldeando, nos sigue podando. Nos dice que la rama que lleva fruto, la poda. Y cuando viene la poda, pues no sé si tú has visto la poda de la viña, ...o ha visto la poda de algunos árboles... ...algunos árboles que, que no, son irreconocibles después de una poda... ...especialmente la viña... ...se queda, vamos, un tronco de 15 centímetros... ...no sé, aquí tenemos el agricultor... ...de 15, 20 centímetros en el suelo... ...un tronco... la cep, y, y, ...y ya está... ...a lo mejor una... ...una rama, a lo mejor, ¿no? ...he visto... ...es irreconocible después de la poda... ...¿y por qué hace eso? ...¿y por qué hay que pasar por la poda? ...¿y por qué? ...y por qué... ¿Cuántas veces no entendemos? Y Jesús lo contestó ya, para que lleves más fruto. La rama que no lleva fruto la corta y la echa, pero la rama que lleva fruto, la poda. Ocurren cosas que nos sacan de nuestra comunidad, que nos incomodan y podemos resentir estas cosas y entonces un poco estancarnos y no avanzar mucho con Dios o podemos abrazar al Señor y decir Señor a ti nada te escapa las cosas están pasando por alguna razón ¿qué me estás queriendo decir? ¿qué me quieres enseñar? ¿por qué me falla esto? ¿por qué me, 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 me pasa lo otro? yo tuve cáncer hace unos años no ¿por qué pasan cosas contrarias y todo obra para bien. Entonces ahora hay que vincular los puntos que faltan entre mi problema y todo va para todo obra para bien. ¿Y cómo que lo como uno estas dos cosas? Buscando del Señor, pidiéndole que me hable, que me enseñe y sirva hoy esta enseñanza. Aquí estamos hablando de perseverancia Aquí estamos hablando de fe. ¿Crees que las promesas de Dios son suficientes para todas tus necesidades? ¿Crees que las promesas de Dios y la voluntad de Dios es suficiente para cambiar una nación tan seca como España? Venimos trabajando y dando golpe unas cuantas veces ya. Eh, obviamente no es suficiente. En español hay esta frase, ¿no? ¿Tú has escuchado esta frase? Este no ha dado ningún golpe en su vida. No ha dado un golpe. ¿Tú has escuchado esta frase? No sé si ahí por Sudamérica creo que, que se puede haber usado o, o no, ¿no? Eh, o, o también en la frase dice, este no da un palo al agua. ¿No? He escuchado esto? Entonces me puse a buscar en, en, en internet, ¿no? En el Sabe Todo y nos da algunas explicaciones del significado ¿no? el, el que no da el palo al agua cuando no hace nada es un vago, no trabaja nada así que si alguna vez escuchas lo de uy este no ha dado en su vida un palo al agua lo que significa es que no ha trabajado nunca que ha sido un vividor es decir, es bastante vago y claro, la frase va de ahí el palo es, sería, en este caso sería el palo que se usaba para pescar entonces, si no le das el palo al agua mucho, no puedes pescar. ¿Vale? Ahí una expresión, ¿no? Pero también, otro, dicen que el palo sería un remo. Y cuando dice que no está dando un palo al agua, es que el remo del remero en cuestión solo está acariciando la superficie sin remar realmente, ¿vale? No da un palo. Al agua. Aquí tenemos las saetas, que son imágenes, pero lo que Dios nos está queriendo animar es recordar sus promesas, recordar que Él nos ha provisto todo lo que necesitamos para vivir esa vida de santidad, de piedad, conforme a su voluntad. Ven conmigo a Segunda de Pedro, vamos a leerlo ahí. Segunda de Pedro, capítulo 1, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la vida cristiana, al camino cristiano que glorifica a Dios, Todas las cosas que pertenecen, todas las cosas que vamos a necesitar para esa vida cristiana, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia grandísimas promesas tienes algunas presentes en tu vida esta mañana vamos a remover la fe a todos nosotros creo que si hemos buscado a Dios en el pasado Dios nos habló y nos dio promesas Después, ¿en qué se, quedan, qué se han quedado las promesas? Hebreos 6 nos dice que se, tenemos que ser imitadores de los que por la fe y la perseverancia heredan las promesas. Heredar la promesa, algunas se heredan rápidamente y otras son años. Hay algunas promesas que yo vengo esperando diez años y me toca todavía trabajarlo, no perder de vista la meta, seguir afilando, apuntando y seguir el ejemplo, imitar el ejemplo de los que por fe y perseveranza heredan grandísimas, preciosas, qué palabra te ha dado Dios en tu vida te ha dado Dios algunas, obviamente te ha dado Dios algunas palabras te ha dado Dios una dirección, una visión, un, una carga, un deseo. A lo mejor Dios inquieta tu alma para tener hijos espirituales. A lo mejor eh, Dios te está mostrando eh, un área de su obra, de su cuerpo, en, el, en la cual Él te quiere llamar. Pero claro, entre el punto A y el punto B, pues faltará preparación, faltará perseverancia, faltará servicio. El que sirve fielmente en lo poco, pues se le entregará las cosas mayores recuerdo cuando eh, yo sentía que Dios me, me llamaba ¿no? al servirle y al ministerio pero yo no sabía en qué, no tenía ninguna indicación no, 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 no sabía, no veía ¿no? mucho ¿no? entonces Dios me ponía en el corazón de ser fiel donde Él me había puesto de ser fiel en el ministerio ...donde ya Dios me había puesto... ...y sirviendo y siendo fiel... ...donde ya Dios me ha puesto... ...este árbol iba a crecer... ...esa planta iba a crecer... ...es, es la historia de la pequeña eh, semilla de fe... De, ...de mostaza... ...que cuando la plantas en el corazón de alguien... ...parece poca cosa... ...podría ser fácilmente sumergida por las cosas del mundo... ...pero si esa semilla es cuidada... El suelo es mantenido limpio y regado y todo bien. Pues esa, mía, esa semilla pequeña, de las más pequeñas, crece, 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 crece y se, y se llega a hacer tan grande que incluso las aves del cielo, una imagen de otras almas que vienen bajo de, bajo de tus ramas para recibir cobijo, para recibir frescura, para recibir comida, para recibir las cosas que Dios les quiere dar a través de ti. La semilla que Dios plantó un día cuando naciste de nuevo llega a crecer hasta que tu vida sea como este arbusto y las aves del cielo vienen a cobijarse debajo de él. Ahora, ¿cuál es mi factor humano? En el rey Joás, básicamente se quedó en la mitad de los golpes pero en números de victoria probablemente se quedó en muchísimo menos que la mitad no creo que haría falta solamente seis guerras para consumirlos todos a los, a los sirios no lo sé pero solamente en tres batallas pudo vencer porque solamente se agarró parcialmente a la promesa que Dios le había dado Dios habló, Dios dio, Dios prometió. Y el factor humano, yo, yo me tengo que preguntar. Yo recibo promesas de Dios. Y ahora, ¿cómo me agarro yo a estas saetas? ¿Y cómo las traigo aquí y oro y clamo al Señor? Y aunque no sea el tiempo para que lleguen, sigo esperando y confiando. A lo mejor estamos hablando de salvar, de tener salvaciones de almas en mi familia o en otros. ¿no? ¿Cuántas veces hemos tirado la toalla? No, ve, no quieren saber nada, ¿no? Vale, pues sí, pero también Dios ha prometido que si tú es salvo, pues tú y tu casa, ¿no? Entonces, hay una promesa ahí, Señor, Tú has dicho en Tu Palabra, ellos tendrán que tomar su decisión claramente, y yo no veo nada. Yo nunca pensé que mi padre, yo no sabía cómo mi padre, claro, estaba orando, pensé que, que sí, que Dios, yo quiero que se salve, pero ¿cómo se va a salvar? Vamos, yo ya llevaba, no sé, 20, 2009 falleció, 2007, 2007, pues, 25 años de mi vida cristiana sin ver luz. De cómo se podría convertir mi padre. Pero vamos, porque cada vez que tocábamos el tema eh, era imposible hablar. Uno tentaba sembrar una palabra y, y lo que te venía es que, no, que tú, tú lo tienes todo al revés, ¿no? no has entendido nada, las cosas no funcionan así, tal, tal, tal. Y yo no, no entendía cómo, no podía ver humanamente hablando cómo Dios podría salvar a mi padre. Y, y Dios lo hizo Él sabe cómo tú y yo no sabemos cómo muchas veces no lo vemos a veces podemos intentar pensar pero no llegamos y entonces pues en el caso de mi padre cómo lo hizo Dios era un hombre hecho por sí mismo muy exitoso que las cosas le habían salido bien había todo armado él mismo y entonces él no necesitaba a Dios para nada entonces hasta el día que le vino el Alzheimer pero un Alzheimer donde él se daba cuenta de todo lo que le pasaba un Alzheimer que él me contaba, me decía Bernard es como si alguien tiró el tapón de la bañera en mi cerebro y estoy escuchando todos mis conocimientos glu 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 que se me, van, se me van por la mañana me meto en la ducha y no recuerdo qué tengo que hacer pero es que se daba cuenta, estaba analizando lo que le estaba pasando, no, no estaba ido. Me meto en la, bañe, en la ducha y, 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 y el gesto que he hecho durante años y años y años, y estoy, ¿qué tengo que hacer? ¿Por dónde empezar? ¿Qué hago? ¿Cómo me tengo que limpiar? ¿no? Y Dios permitió ese tipo de humillación consciente, en su caso, que se diera cuenta que no era nada que todo lo que tenía y los conocimientos y las capacidades eran regalos que él había recibido, aunque también los hubieras trabajado, pero había talento que Dios había dado. Y entonces se dio cuenta que Dios sí seguía estando ahí y él estaba menguando, menguando y, y, y no podía más. Entonces buen día decidió ponerse de rodillas. Que es la sabiduría, la, 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 la decisión más sabia Se reconoció Aquel que era self-made, hecho por sí mismo Aquel que era que había conseguido las cosas por sí mismo Autónomo, autosuficiente Que no necesitaba a nadie Ahora estaba reconociendo Que todas sus capacidades se le iban ...y más testimonio que te podía contar en ese sentido... ...y entonces pues se puso de rodilla... Eh, ...para no olvidar lo que tenía que decir a Dios, escribía... ...y le encontramos en la mesita de noche algunas oraciones... ...que escribía para ayudarle a guiar sus pensamientos... ...para no perderse, ¿no?... ...empezar una frase y pararse en la mitad... ...y, y ya no saber más qué decir... ...entonces cada, vez de, cada momento de lucidez escribía algunas oraciones... Y después, pues, la ahorraba al Señor. Tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo. Segunda de Corintios, vamos terminando. Segunda de Corintios. Vamos a leer un versículo que... Esta mañana pues quiero que, que nos podamos identificar con Pablo o que Pablo se pueda identificar con nosotros, que podamos sentir qué es lo que vivía el hombre. 8 eh, Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera. Si un predicador te dice que si tienes fe no debes tener problemas, deja de escucharlo. Si un predicador te dice que teniendo fe tienes que tener solo victorias y no vas a tener dificultades, no lo escuches fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Yo creo que algunas veces me he sentido en un punto, no como este, pero más allá de mis fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Qué tipo de pruebas y de tribulación fueron estas? ¿Por qué leo esto? Para que tú veas que no estás solo siendo atribulado. Ahora, Clay, ¿qué hacía Pablo? Él no se quedó parado al borde del camino. Él no se dijo, pues ya me voy, me, me voy a quedar por el mar Adriático por ahí, que por ahí, por Asia, donde él iba, ¿no? Eh, me, me voy a quedar en Éfeso, pero ya no de predicador, de turista. Éfeso era como Torremolino, un puerto de mar, ahí con su playita, muy bonito, ¿no? Se puede ir a ir a ver, ¿no? Entonces podías ir a Éfeso, pues, o de turista, para gozar de lo que había ahí, o puede ir ahí, pues como Pablo lo hacía, para sembrar la palabra de Dios, para trabajar, para crecer la iglesia, y después iba a otra y a otra, ¿no? Y así así hacía. Su enfoque era el reino de Dios. Él tenía, mira que dice el versículo. Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Y por qué? Pues todo eso fue para que no pongamos confianza en nosotros mismos, sino en Dios. Viendo la, la muerte por delante, pues ellos aplicaron una promesa que tenía que ver con la muerte, es decir, la resurrección de los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte cooperando también vosotros a favor nuestro, entonces ahí orar los unos por los otros según las luchas que pasamos, dice ¿no? vosotros pues mira podéis cooperar conmigo, orad conmigo y ahora vamos a dos, a capítulo dos Vamos a leer el versículo desde el 12, aunque vamos al 14. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu. Porque por no haber hallado a mi hermano Tito, en aquel entonces no existía, envíame una localización por el WhatsApp. Tito estaba en algún punto del mapa y Pablo tenía que haber encontrado a Tito en Troas y Tito era un ayudante importante en el ministerio y Tito había sido incluso enviado a Creta ¿no? para establecer ancianos, iglesias era un obrero importante y aquí tenemos a Pablo que no tenía reposo en su espíritu ¿por qué? Pues ¿por qué? porque no encontró a Tito y entonces decidió partir para Macedonia Versículo 14, y terminaremos con esto. Más a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mira, ese versículo 14 lo hubiera podido leer solo ahí. Gracias a Dios que nos lleva de triunfo en triunfo. Pero he querido leer 1.8 y 1.9 para que tú veas que Pablo eh, había desesperado de mantenerse en vida por la intensidad de la persecución y de la tribulación en la cual estaba metido. Pero después de todo esto, dice, gracias a Dios, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo. El triunfo es una victoria. ¿Y cómo? Pues en Cristo. Esta mañana te quiero animar a repasar en tu vida. A lo mejor si llevas un diario. Habrás apuntado en algún sitio de tu Biblia o algún sitio de casa, habrás apuntado algunas promesas que Dios te dio. Revísala, ¿cómo vas en el camino de estas promesas? ¿La dejaste por perdida o que esto no se puede alcanzar? Porque analizaste las circunstancias con tu mente natural, como lo hacemos todos los seres humanos, y dijiste yo nunca podré llegar a esto o yo no podré ser así o yo no podré alcanzar aquello y diciendo estas, eh, pensando en estas frases creyéndolas confesándolas pues te la, te la fuiste creyendo cada vez más y esa fe no es la fe de las promesas esa fe te cortó de momento de momento el poder alcanzar las promesas que Dios te ha dado quiero animarte a que puedas sacar del cajón cualquier promesa que Dios te ha dado. No todas se van a cumplir ahora. A lo mejor y probablemente algunas ya se han cumplido. A lo mejor ya viste la promesa de Dios en tu vida. Cumplida. Pero es que Dios te ha dado otras promesas, otra dirección. Y estás ahí entre dos aguas y, y Dios te dice persevera. Dios te dice sigue orándolas, sigue golpeando donde haya que golpear, sigue dándole a donde haya que darle, sigue, porque cosecharás, si no desmayes. conoce el versículo que dice eso? Si no desmayes, heredaremos. Si no desmayo, claro desmayar es... Y ya me tomo, me tomo un respiro y dos y tres y cuatro y ya, y, 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 y ya. Así que esta mañana vamos a orar. Piensa en este rey, Joás. Piensa en la profecía que salió del corazón de Dios. Cuál es tu situación, Dios tiene su promesa y Él conoce. Él dice, Yo conozco los pensamientos que tengo sobre vosotros, pensamientos de bien y de, de prosperaros y de darte un buen fin. Ahora, no, no vayamos a pensar esto de manera material y de manera humana, vamos a pensar esto en, en términos del reino de Dios, prosperarte en el reino de Dios y darte un buen fin en el reino de Dios. ¿Puedo creer y agarrarme otra vez a estas saetas? ¿Puedo? Y luchar, perseverar, imitar a los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Tú puedes. Tú puedes. Dirás, no puedo, pues yo digo lo mismo. Pero en Cristo Jesús, ¿qué dice la palabra? Todo lo puedo en Cristo Jesús. Jesús, que me fortalece. Oremos, Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por tu sí. riqueza, gracias, Señor, por tus promesas que son sí y amén en ti. Sí. Aleluya. Porque dice tu palabra que el amén es por nosotros. Tus palabras son sí y nosotros tenemos que decir el amén. Padre, gracias. Ayúdanos, Señor, a corregir, a afinar, y, y buscar, Señor, por qué nos pasa estas cosas, por qué estamos así, por qué tal, por qué cual. Las miles de preguntas que tenemos que podamos buscarte, Señor. Y tú nos vas a hablar. No queremos escuchar a los amigos de Job que todos tienen, si hubieras hecho, si tal, si cual. Los amigos de Job que tienen mil respuestas. Queremos afinar y oír lo que tú dices, Señor. Y tú nos vas a mostrar, pues hijo mío, mira, ahí, ahí hay que trabajar ahí. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Tú nos amas tanto. Has decidido usar las aflicciones para enseñarnos, para poder llamar nuestra atención sobre ti y que te podamos oír. Gracias, Señor. Gracias. Tu bendición sobre tu pueblo, sobre cada uno de tus hijos, Señor. Tú conoces sus tribulaciones, sus dificultades, sus momentos que que no entienden nada y que se quieren desesperar, Señor. Padre, pido por ellos, Señor. Ayúdales a agarrarse a las saetas y a seguir dando golpes, seguir dando palo al agua. Señor, gracias. Aleluya. Y en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.